0: Avec moi, chaque concert est un espace de liberté. C'est-à-dire que tu peux être absolument qui tu veux ce soir. Ce que tu veux même, tu peux être une bicyclette. Bonjour, je suis Amandine Carr. J'aide les créatifs et les passionnés à se faire connaître sur le web et les réseaux sociaux. Je suis persuadée que tu peux être qui tu veux. Ce n'est pas évident de prendre ce chemin-là dans notre société... C'est pourquoi j'ai décidé de t'emmener à la rencontre de ceux qui vivent, ou presque, de leur passion. J'ai eu le plaisir de recevoir Alexandre Cormon, love coach et coach business international, qui doit notamment son succès à YouTube. Si vous avez déjà interrogé YouTube sur votre vie amoureuse, vous êtes forcément tombé sur l'une de ses vidéos. Il vit aux états unis et on a parlé de sa vision de l'entrepreneuriat et des sacrifices qu'il a fait pour y arriver, de ce qui le motive au quotidien et comment il fait pour garder le cap. Il m'a aussi révélé les secrets de son organisation pour arriver à créer autant de contenu par semaine. Bonne écoute Donc euh, bonjour, aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec Alexandre Cormon. Euh, ça va
1: Ça va très bien et toi Amandine, merci pour l'invitation, ça me touche.
0: Ça va, bah, merci à toi euh, d'avoir accepté, j'étais euh, honorée euh, que, que tu acceptes. Euh, on parlera peut-être un petit peu de comment on, on s'est connus, si tu veux bien. Avec euh, du coup, euh, donc tu es euh, love coach, euh, tu as des formations en ligne euh, sur. Euh, euh, reconquérir son ex, euh, comment séduire un homme, euh, comment rentrer en relation, mais aussi euh, plus globalement sur le développement euh, perso, euh, donc l'estime de soi, la confiance en soi, euh, aussi business, euh, comment grandir sur YouTube, comment faire son business, et plus récemment, donc tu, tu as écrit un livre qui s'appelle euh, Écrire sa légende euh, ou Écris ta légende plutôt.
1: Écris ta légende.
0: Et euh, voilà, est-ce que cette... Ah non, j'ai oublié un aspect, que tu euh, vis à Miami, que tu as fait du basket, on en reparlera, et euh, que tu es aussi euh, un coach international, puisque tu tu exerces dans plusieurs pays. Euh, voilà, est-ce que cette présentation te va
1: Écoute, ça me va très bien, et euh, c'est marrant quand c'est quelqu'un d'autre qui t'introduit comme ça, parce que tu te rends compte quand même du chemin parcouru depuis, euh, depuis que je me suis lancé, et euh, ça me ça me fait monter quelques petites émotions là, du coup.
0: Ah, c'est cool. Je suis contente. J'avais vraiment pas envie que ce soit toi qui te présente parce que je connais ta présentation par cœur. <rire> et et euh, du coup, j'avais envie euh, de changer un petit peu. Euh, du coup, euh, est-ce que aujourd'hui, tu penses que tu, euh, que j'ai écouté pas mal d'interviews euh, avant, avant aujourd'hui. Et il euh, y en a pas mal où tu dis, euh, d'ailleurs, euh, on peut être qui on a envie d'être. Euh, donc, ça tombe bien pour le, le podcast, si tu peux être qui tu veux. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu, tu incarnes la personne que que tu as envie d'être Sachant qu'après, je sais que des fois, ça change un peu dans le temps et que les aspirations qu'on a aujourd'hui sont pas celles d'hier et que celles d'hier sont peut-être le résultat d'aujourd'hui.
1: Alors, c'est une très bonne question. Je te dirais oui, euh, mais pas à 100%. Je pars du principe que écrire ça sa légende ou devenir la personne qu'on a envie d'être, comme tu le dis, c'est un projet qui est évolutif. Et euh, je suis quand même assez fier, même très fier du chemin parcouru, que ce soit de ma personne, mais aussi de toutes les équipes qui m'ont accompagné, qui m'accompagnent aussi au quotidien. Maintenant, euh, c'est marrant que tu, tu vois qu'on fasse ce podcast aujourd'hui parce que ben, on est lundi et du coup, pendant tout le week-end, j'ai fait un gros travail d'introspection pour aussi voir les axes d'amélioration. Donc on en parlera si jamais ça t'intéresse, mais voilà, je me suis vu quand même, je me suis mis face à mon miroir et je me suis dit, il y a des choses qu'il faut que je change dans ma vie, il y a des choses qu'il faut que j'améliore. Il y a des choses qu'il faut vraiment que je prenne en main aussi. Donc, euh, d'une certaine façon, j'incarne la personne que j'ai envie d'être, mais toujours dans une recherche aussi de performance, d'optimisation, de ne jamais m'arrêter, de ne pas me reposer sur mes lauriers. Donc, euh, donc voilà, je dirais oui à 80 Voilà, c'est déjà pas mal.
0: <rire> du coup, c'était quoi tes insights euh, de ce week-end
1: Alors, je me suis aperçu que j'avais quand même tendance à euh, à faire en sorte que les autres s'adaptent beaucoup à ma vie. Parce que tu l'as dit, voilà, je vis aux États-Unis, j'ai une carrière, entre guillemets, internationale, mais j'ai tendance à oublier aussi que bah j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai des personnes aussi à fréquenter, à voir, et qu'il faut que je fasse plus d'efforts pour entretenir les relations parce que c'est souvent eux qui vont venir vers moi et on a pris cette habitude depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et je me suis dit, c'est pas normal. c'est pas normal que les autres fassent des efforts et que moi, je sois dans une zone de confort parce que je donne beaucoup à mes coachés, je donne beaucoup à mon entreprise, je donne beaucoup à mes salariés. Bah, il faudrait aussi lui donne beaucoup aux gens qui sont là depuis le début et qui m'accompagnent. Donc ça c'était mon premier insight. Le deuxième insight, euh, plus personnel, c'est euh, je me suis aperçu que j'avais une tendance quand même à un peu, un peu être dans un mauvais contrôle parfois émotionnel, tu sais, à exploser un peu pour un rien. Et je me suis dit c'est pas moi, c'est pas ma nature. Et en gros j'en suis arrivé au résultat que je prenais pas assez soin de mon sommeil tout bêtement et que quand je suis fatigué, bah je deviens irritable j'ai envie de dire, entre guillemets, comme tout le monde. Mais c'est un axe sur lequel je me suis dit, il faut absolument que je travaille déjà, parce que ma santé, elle est importante. Et deuxièmement, parce que j'ai eu quelques comportements qui étaient pas forcément euh, très moi, tu vois, si je dois en parler ouvertement. Donc voilà, les deux axes qui sont ressortis à fond de ce week-end d'introspection. Et euh, je me suis dit, bah c'est cool, effectivement, j'aime ma vie, j'adore ma vie, j'adore mon quotidien, j'adore rencontrer les personnes qui me suivent aussi. Et en même temps, bah il y a toujours des axes d'amélioration, il faut, faut se remettre en question continuellement, je pense.
0: Et du coup, euh, c'est une introspection que tu as fait tout seul ou c'était dans le cadre d'un séminaire ou quelque chose où étais Non, tout un... seul.
1: Okay. J'ai eu besoin, en fait, de me poser tout seul. Donc, euh, je suis parti en week-end au repos avec ma femme et euh, je lui ai dit que je prenais euh, quelques heures pour moi euh, sur le samedi, quelques heures pour moi sur le dimanche. Et en fait, c'était juste... Euh, je savais que j'avais besoin de faire une tra un travail d'introspection. Donc, euh, donc, je me suis posé des questions et je suis arrivé à des conclusions euh, personnelles.
0: Ok, trop chouette. Merci de, <rire> du partage. Du coup euh, bah, ça, ça répond un peu à une question euh, que j'avais que tu es quand même un, un bourreau de, de boulot, tu t'es mis à fond depuis je crois 18- 19 ans ou peut-être un peu plus vieux Enfin, en tout cas assez jeune dans l'entrepreneuriat à, à bosser comme un taré euh, euh, voilà et, et du coup euh, tu as ce truc de dire bah, si j'avais pas autant bossé, bosser, euh, j'en serais pas là aujourd'hui, euh, faut, faut accepter les sacrifices pour avoir du succès. Et, euh, et du coup, bah justement, enfin, est-ce que c'est pas ça une part des sacrifices euh, Comment, enfin, euh, déjà ça.
1: <rire> Écoute, c'est vrai que moi j'ai une philosophie spéciale. Donc les personnes qui vont nous écouter, euh, sachez que je ne détiens pas toute la vérité, mais je parle souvent de, de mon parcours et de ma vision personnelle. Je pense que le but d'un podcast aussi c'est de s'ouvrir et pas montrer que le côté euh, chez ami ami. Je pourrais vous montrer les palmiers. Euh, il fait très beau. Je sais qu'en France il y a eu un petit coup de froid qui vient d'arriver, mais ça ce serait que la partie visible de l'iceberg. Euh, la partie invisible, bah, pour moi, ouais, ça a été des sacrifices, ça veut dire bah moins voir les amis, moins voir sa famille, euh, travailler dur, très dur. Euh, je le fais beaucoup moins aujourd'hui, je travaille moins aujourd'hui que quand je me suis lancé. Et en même temps, je ne regrette rien hein, parce que c'est ce qui m'a amené aussi à avoir une vie quand même hyper agréable et hyper positive aujourd'hui, à avoir aussi, entre guillemets, du succès, je ne sais le bon terme, dans mon activité, c'est-à-dire d'être reconnu comme un bon coach, entre guillemets. Euh, Est-ce que j'aurais pu réussir sans ces sacrifices Je ne pense pas. Voilà, je pense pas, j'aurais pas, je serais pas aujourd'hui là où je suis si j'avais pas mis en place ces bah, longues heures de travail, ces cinq, six années sans vacances réelles et, euh, et euh, toujours à me challenger, aller de l'avant. Donc moi, j'ai une vision qui est basée sur euh, la création de quelque chose de euh, grand. Je ne vais pas utiliser le mot « empire » parce que ce serait vraiment bizarre, mais j'ai toujours cette volonté d'être le meilleur, le numéro un, de me challenger je ne parlais pas anglais, d'aller aux états unis d'apprendre l'anglais. Et tout ça, ça a été des sacrifices. C'est le terme que moi, je trouve, mais pas, pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire vraiment sacrifice, bah oui, il y a des choix à faire. Euh, tu restes en France, t'es proche de ta famille, t'es proche de tes amis, et t'es dans ta zone de confort, ou alors tu vas à l'autre bout du monde et t'essaies de développer quelque chose d'encore plus grand. C'était une vision personnelle que j'avais, donc j'invite pas tout le monde à le faire, mais en tout cas, pour moi, si on a des projets, des rêves et des objectifs, il y a une notion de sacrifice qui rentre en jeu, obligatoirement.
0: Et du coup, tu parles souvent de vision. Quelle a été la, la vision, justement, qui, qui te drive au quotidien pour arriver à te connecter, pour rester motivé et avoir autant de discipline dans ton quotidien
1: Écoute, euh, je vais être honnête, je crois que je l'avais jamais dit ça, mais j'ai surpassé la vision, en fait. Tu vois, quand je me suis lancé, je voulais être libre. J'avais vraiment une... Depuis que je suis tout jeune, en fait, j'étais très. Euh, j'ai fait des choix très spéciaux. Tu vois, je suis parti en centre de formation de basket. Euh, j'étais pris pour faire une, un cursus euh, euh, classique ES. Et j'ai dit non, moi, je vais aller en STT parce que je veux avoir un emploi du temps adapté. Puis, je veux faire du commerce, etc. J'ai fait des choix un peu bizarres, entre guillemets, mais qui m'ont toujours aussi réussi. Donc, euh, quand je me suis lancé comme coach, j'avais un objectif qui était complètement débile. C'était de gagner plus que mes parents. C'était un objectif... Comme ça, parce qu'ils bon, ils m'ont pas trop soutenu. Donc, je m'étais dit, voilà, je vais gagner plus d'argent que mes parents. Et, euh, et surtout, je vais être libre. Je vais être libre de mon temps. Je vais être libre de faire ce que je veux quand je veux, de libre de vivre où j'en ai envie aussi. Et euh, bah aujourd'hui, j'ai un peu sur mon, surpassé ces objectifs. J'ai surpassé tout ce que je rêvais quand je me suis lancé. Maintenant, il y a une chose qui m'a drivé, qui a changé ma vie. C'est le jour où j'ai perdu mon père. Donc, c'était il y a une dizaine d'années aujourd'hui, même un peu plus. Et euh, en fait, tous les jours, je me rêvais en me disant, je veux le rendre fier de moi. Et je crois que c'est ça qui me donne cette force, parce que j'aurais pu arrêter depuis longtemps, c'est quand même difficile. Il euh, y a des bons côtés, bon, il y a des côtés difficiles de toujours être au top, toujours 7 jours sur 7 à se donner à 200%, euh, parfois s'oublier énormément pour les autres aussi. Bah, Je crois que si j'avais pas cette petite pensée, j'aurais arrêté, j'aurais craqué, je pense. Et donc, ce qui fait que je suis encore là 15 ans après mes débuts, bah, c'est cette petite voix qui me dit « non, je veux le rendre fier Et encore aujourd'hui, j'ai encore cette volonté de m'améliorer, de me développer en tant que coach, en tant qu'homme. Et euh, c'est ce qui fait que je tiens les efforts. Voilà.
0: Ok. Est-ce que je peux me faire l'avocat du diable Bien sûr. <rire> euh, parce que moi aussi, j'ai perdu ma mère assez jeune. J'avais euh, 19 ans. Et euh, bon, après, je pas du tout euh, dans l'entrepreneuriat. J'étais euh, dans mes études. Euh, mais je pense que ça m'a donné aussi la même soif que toi de faire ce que je veux parce que ma mère, elle aimait pas tellement son boulot. Et, et en fait, euh, du coup, je me suis dit, bah, moi, je veux pas être malheureuse dans mon boulot. Euh, je veux toujours pouvoir euh, faire ce que je veux et ça m'a donné assez de force pour pouvoir changer, rebondir plein de fois de boulot, même si des fois euh, c'était censé être pas possible ou qu qu'on m'a dit que je me reconvertissais. Alors, je suis toujours restée dans le web et que c'était pas, euh, Enfin, deux métiers complètement différents, mais j'ai toujours euh, voilà euh, avancé, appris, et je me suis toujours euh, enfin accrochée, quoi. Euh, mais euh, avec ce truc un peu aussi de, de, de soif de vie, et, euh, et du coup, je sais que tu avais dit que ton père avait pas profité de la retraite, euh, du coup, la mienne non plus, alors que justement, c'était son grand truc, c'était vivement la retraite. Et du coup, je me dis, euh, toutes ces années que tu as, as beaucoup travaillé, est-ce que enfin, c'est pas... Euh, il n'y a pas un, un, un non-sens quelque part et en même temps, enfin c'est aussi ce qui fait que tu es libre et que tu as pu faire enfin, voilà voyager, avoir des moyens et tout pour pour faire ce que tu avais envie de faire.
1: Ah, c'est une très bonne question. Je n'y avais pas pensé comme ça. Euh, disons qu'aujourd'hui, en fait, j'ai gagné le droit d'être libre. C'est-à-dire j'ai gagné le droit de faire ce que je veux. Et ce que je veux par-dessus tout, c'est aider les autres, continuer à être dans mon domaine continuer à exceller, à essayer d'être le meilleur, pas par ego, parce que euh, parce que bon, j'ai reçu pas mal de titres ou des euh, des, 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 des vues etc. C'est pas ça qui m'importe le plus. C'est les témoignages. Quand tu as quelqu'un qui vient qui te dit as changé ma vie ou comme je l'entends de temps en temps, puisque je parle de rupture amoureuse qui est un sujet qui est décrié, mais quand on me dit tu m'as sauvé la vie, ça pour moi il y, y a pas plus beau, euh, plus belle satisfaction. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse et là je te l'accorde c'est trouver la, le juste milieu entre « ok, j'ai cette beauté-là de, » de recevoir des beaux mois, des beaux des belles paroles pardon de, de la part des personnes qui me suivent et en même temps, bah, prendre soin de moi, prendre soin de ma santé, prendre soin de ma famille, parce que bah, sinon, on peut très vite euh, s'oublier. C'est ça, le métier de coach aussi, on s'oublie très vite. Donc oui, je suis totalement d'accord avec toi en fait. Euh, ça a été la notion de « je fais les sacrifices aujourd'hui pour que demain, je puisse faire ce que je veux ». Et si aujourd'hui, j'ai choisi d'être dans le podcast avec toi, c'est parce que j'avais vraiment envie de le faire et je te remercie d'avoir été un petit peu patiente parce que du coup, j'avais voilà on a on a pu caler une date à, qui a pris un petit peu de temps. Mais voilà, j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai vraiment envie de transmettre. J'espère que les gens qui vont nous écouter vont vraiment se dire que bah, ils peuvent se créer la vie sur mesure parce que c'est le cas. Et donc, voilà, les gens me disent que je suis fou de continuer à coacher, euh, alors que non, c'est ce que j'aime. c'est Tu vois, si, si je leur dis, mais si moi, je ne coache pas, je ne me sens pas bien. Je préfère coacher que de regarder la télé. Exemple, tu vois, un peu concret. Maintenant, c'est vrai que je vois mon père qui a trimé toute sa vie, qui attendait la retraite. Il a eu la retraite et il a eu un cancer foudroyant en l'espace de d'un an. C'est Ce n'est pas ce que je veux. Tu vois, Je veux pas non plus travailler au point de mettre ma santé en danger. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai eu ce week-end d'introspection. Et c'est pour ça que j'applique aussi les conseils que je transmets en me disant « Oh, quand même, il faut parfois lever un peu le pied, c'est c'est toujours cool. » quoi. Donc, j'essaie de trouver le juste milieu. Par contre, pour les gens qui vont nous écouter, et je pense aux coachs qui disent « Voilà, j'aimerais… » pas, J'aimerais me lancer. Bah oui, Mais si on ne fait pas les sacrifices, si on ne fait pas les efforts, ou bien sur le web, il y a beaucoup de personnes qui sont freelance. Je suppose que toi, ça t'a quand même demandé des sacrifices aussi d'une certaine façon. Euh, je ne vois pas comment on peut réussir à avoir la vie qu'on veut sans sacrifice. Ouais, euh, Peut-être que le mot est mal choisi. On aurait l'occasion d'en débattre s'il y a des personnes qui laissent des commentaires. Mais en tout cas, sur ça, pour moi, c'est ma philosophie et j'y reste. Quoi. Je, suis, je suis dedans.
0: Ok. Euh, bon, ben, je crois que c'est le moment de parler de comment on s'est connus, euh, parce que effectivement, comme tu dis, la rupture amoureuse, c'est décrié. Euh, et, euh, et tu sais, il y a ce fameux truc d'entrepreneur, de, de quand tu travailles sur ta, ton client idéal, c'est genre quel est son problème qui fait qu'à 3 heures du matin, il cherche et il te trouve euh, en référencement. Moi, bon, c'est exactement ce qui s'est passé. Je pas à pas dormir, je venais de rompre avec, euh, avec mon copain et j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien c'était la énième rupture, euh, là je pensais que c'était le bon, ça allait bien se passer, et vlam Et euh, du coup, bah, je, je t'ai trouvé, tes vidéos YouTube, euh, et ça, ça, bah, ça m'apaisait un peu, je me suis un peu accrochée à ça, j'étais en dépendance affective, donc c'est vaste sujet que tu connais très bien. Euh, et du coup, bah, euh, voilà, je t'ai regardé comme ça, et puis euh, un jour, je, je me suis dit, bon bah, pourquoi pas faire sa formation pour reconquérir son ex j'ai pas honte d'en parler parce que ça fait partie de mon histoire et, euh, et, et, et j'aime bien ce truc de dire euh, oui effectivement il y a, y a un moment donné où d'ailleurs ça m'intéresserait d'avoir ton avis où, où la dépendance affective se reporte enfin pas, pas sur toi mais un espèce de truc où d'un coup on est tellement obsédé parce que euh, il y a un peu notre notre univers qui se qui se collapse où euh, où toi as beau dire enfin euh, tu donnes vraiment des conseils de dev perso de euh, pensez à vous euh, faites du sport et tu le dis mais c'est marrant parce qu'en fait on est tellement focus sur l'histoire de la reconquête que en fait on, des fois on, on voit pas ça alors que tu le dis bien tu dis aussi euh, adapté, avocat tout n'est pas vrai tu, tu n'hésites pas à dire et je pense que c'est important de le dire que, euh, quand tu vois qu'il y a une manipulation quelque chose ou que tu sens pas l'histoire, tu dis, non, mais là, il faut que tu tournes la page, tu n'accentues pas pour accentuer le truc. Et, euh, et du coup, enfin... Euh Enfin, moi je sais que ça enfin voilà ça ça m'a aidé parce que je me suis retrouvée, tu tuuses aussi ton entourage quand tu es comme ça euh, euh, et, et que du coup bah d'un coup tu te retrouves avec une communauté où du coup tu peux aussi parler euh, de ton désespoir quotidien le temps que tu remontes et et, et que ça aille mieux mais du coup moi ouais, je sais pas comment toi tu le tu le ressens au quotidien cette posture en fait où, où finalement euh, euh, C'est aussi le, la, la relation avec Internet. Je ne sais pas comment tu, tu, le, tu le ressens parce que quand tu fais des conférences et tout, euh, quand tu rencontres les gens dans la vie, il y a ce truc un peu aussi. Alors, il y a la dépendance affective d'une part et il y a, y a aussi l'image sur Internet. D'un coup, euh, tu as une espèce de valeur parce que euh, tu es aussi dans le quotidien des gens puis tu leur apportes des conseils qui, qui voient bien que quand même, ça, le, ça leur sert. Et, et euh, ouais, qu'est-ce que enfin, voilà je fais beaucoup de choses,
1: mais... ouais, mais c'est super intéressant d'avoir ton point de vue aussi là-dessus, tu vois. Déjà, le premier point sur lequel je veux revenir, c'est cette notion de, de reconquête amoureuse, de récupérer son ex. Quand j'en parle autour de moi, les gens ont l'expression « ravaler son vomi ». Tu vois, « récupérer son <rire> ex » comme « ravaler son vomi ». Alors, oui, c'est vrai, dans certaines situations, quand on a été dans une relation toxique, quand on a été avec une personne qui ne veut pas changer, qui ne change pas, qui ne grandit pas, qui n'évolue pas, mais en réalité, ça concerne peut-être 15 à 20% des relations. Les 80% autres, c'est quoi C'est des hommes et des femmes, monsieur et madame tout le monde, qui sont restés dans Hollywood, qui nous dit L'amour, c'est simple, l'amour, c'est naturel, l'amour, c'est instinctif. Tu n'as rien à faire, tu as juste à t'aimer. » C'est faux. C'est faux. Et je vais même te faire une confession aujourd'hui. Ma femme qui est love coach, moi qui suis love coach, on a une thérapeute de couple. Pas parce que notre couple n'est pas bien. Mais parce que on apprend à se découvrir, parce qu'on apprend à partager, parce qu'on se dit des choses devant elle on se dirait pas peut-être par ego, par fierté euh, dans le couple. Et en fait, c'est on apprend pas à aimer. Tu vois, on apprend pas à être heureux en couple. On pense que c'est simple, mais notre société elle évolue tellement vite. Est, on n'est plus à l'époque de nos parents et grands-parents où même malheureux ont resté plus ou moins à essayer de sauver les meubles. Là aujourd'hui, tu es un petit peu malheureux. Tu enchaînes les ruptures, c'est sûr. Et donc voilà, je suis parti de ce postulat en me disant mais il y a 80% des personnes qui ne savent pas comment aimer, comment se comporter, comment avoir confiance en elle, et qui pensent que justement la dépendance affective est une preuve d'amour. Sauf que la dépendance affective, ça tue l'amour. C'est ça la réalité, que la majorité des reconquêtes que j'ai, c'est ça. C'est Alex, j'étais dépendant affectif, j'ai mis la pression à mon ou ma partenaire, parce que ça n'a pas de sexe, ni d'âge à la dépendance affective. Comment je peux faire pour en sortir Donc, le premier point, en fait, mon travail, ça a été effectivement de d'avoir du buzz. On va pas se mentir, c'est d'utiliser des mots comme « récupérer son ex » qui sont forts, euh, à la fois aimer ou à la fois détester mais derrière d'apporter un vrai concept donc c'est pour ça que je dis voilà, j'essaie de dépasser le concept de récupérer son ex c'est comment j'apprends à aimer comment j'apprends à ne pas faire d'erreur dans les relations amoureuses ensuite euh, moi je, si veux, je, me, je me suis souvent protégé euh, bon là tu as fait des recherches par rapport au podcast mais je parle très peu de moi je parle pas de ma vie privée là. je le fais un petit peu plus parce que bon au bout d'un moment au bout de 15 ans on va bien s'ouvrir un petit peu tu vois un jour, j'ai rencontré une de mes coachers qui me dit « "Mais Alex, je comprends pas, tu es marié et tu me l'as jamais dit. Tu nous l'as jamais dit. cest dans la communauté, ça euh, arrivait comme ça. quoi. Un jour, tu t'es réveillé, tu avais une alliance. quoi. Et c'est vrai que je me suis dit, je trouve que c'est intéressant parfois, quand on suit une personne tous les jours, bah, de savoir un petit peu ce qui se passe dans sa vie privée sans euh, vous montrer euh, tu vois, euh, mon petit chien tous les jours, etc. Mais juste expliquer « voilà, bah Oui, je suis marié, oui, je vis aux États-Unis. » Euh, oui, je vis d'un milieu plutôt défavorisé. Oui, j'ai une maman extraordinaire, j'ai des parents extraordinaires. Euh, voilà, donc en gros, si tu veux, il y a cette notion de vouloir en savoir un peu plus sur le coach. Donc ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Puis en même temps, je garde des distances. Donc pour te répondre sur le fait de rencontrer des personnes, moi, je trouve que c'est juste génialissime à chaque fois. C'est génialissime, il n'y a pas de transfert, euh, tu vois, il n'y a pas de transfert de... Je veux me marier avec Alex ou ça va arriver peut-être une ou deux fois en 15 ans, tu vois. Mais c'est pas non plus euh, fréquent. C'est plutôt la notion de merci. Tu m'as appris à ouvrir les yeux sur l'amour. Et euh, c'est un peu prétentieux ce que je dis, mais c'est la réalité. C'est ce qui se passe dans le quotidien, tu vois. Et, euh, et ça, c'est ce que je veux. Je veux dire que voilà, bah, l'amour, c'est pas aussi simple qu'on nous l'a bien fait croire. Et, euh, et que c'est comme un entrepreneur qui a du succès, tu vois, parfois on va un peu décrier. Regarde, il a telle voiture, il a telle si, mais on voit pas tout ce qu'il a fait derrière. Hein. Il n'est pas arrivé comme ça avec une belle voiture euh, qui tombait du ciel. Donc, je trouve que c'est pareil en amour. Ça nécessite une nou un nouvel apprentissage. Et donc, euh, l'idée pour moi, ça a été bah, quand je vivais en France, de faire beaucoup d'événements, d'être encore plus au contact de la communauté. Là, aujourd'hui, bah, j'ai des ambitions internationales qui font que ça limite mes déplacements euh, sur la France.
0: Ok. Mais... Euh... Moi, j'ai juste envie de dire un mot par rapport à comment ça s'est passé pour moi pour, pour dépasser euh, la dépendance affective. Euh, déjà, bah, c'est un, un chemin, ça se passe pas du jour au lendemain. Et euh, enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je me suis fait accompagner euh, donc bah j'ai suivi euh, euh, ta formation euh, j'ai pas récupéré mon ex mais, euh, mais j'ai fait bien mieux euh, du coup je me suis occupée de moi euh, J'ai parce que je faisais des décrits d'angoisse donc c'était quand même très handicapant j'ai vu une hypnothérapeute, j'ai vu une, une naturopathe aussi parce qu'à un moment donné j'étais sous antidépresseur et je voulais arrêter les antidépresseurs donc euh, je voulais vraiment me blinder euh, pour euh, niveau santé et euh, tu vois on parlait de, de sacrifice, moi je je pense qu'ils vont, ils vont peut-être venir après, <rire> parce que pour l'instant, je me suis vraiment, en fait, moi, c mon... les sacrifices, c'était peut-être prendre le temps, des fois, d'accepter d'être en CDD, de pas me lancer en entrepreneuriat tout de suite, parce que j'avais, j'étais pas assez forte euh, euh, mentalement et physiquement pour pouvoir me dire, là, je vais pouvoir bosser toute seule. Euh, non, c'était d'abord ma santé et après parce que c'est difficile de, de tenir et de d'occuper une entreprise de pouvoir voir des clients et tout ça quand euh, ou comme tu parlais de de, de coacher des gens quand toi-même tu vas pas bien parce que j'accompagne aussi pas mal de, de gens. Donc euh, donc voilà et, et je sais que toi tu avais aussi euh, de la dépendance affective comment euh, comment tu as réussi toi à, à avancer là-dessus est-ce que est-ce que euh, même aujourd'hui tu te fais euh, Coaché, bah là, tu, du coup, pour euh, ton couple, euh, merci de ta confidence, tu te fais accompagner. Est-ce qu'il y a d'autres aspects où tu te fais accompagner dans ton business, dans le sport en...
1: Alors, oui. Euh, juste avant, je voulais rebondir en disant, et j'ai essayé de préciser ça, c'est très important, c'est euh, ma vision de l'entrepreneuriat les sacrifices. tu vois, c'est ma vision de la vie. Et, euh, et en fait, ce que tu transmets, pour moi, c'est des sacrifices. C'est-à-dire que tu t'es écouté, tu as fait le choix de ne pas avoir de CDI, c'est un sacrifice. Tu vois, c'est mmh. un peu... Euh, choisir, se renoncer. Donc, en gros, pour moi, je trouve que ouais, c'est ton parcours est hyper inspirant et que c'est ça, ce que j'appelle moi, faire des sacrifices, c'est savoir où on va aller, prendre du temps pour soi et s'écouter. Parce que sinon, on écoute toujours les autres et puis on se perd à chaque fois. Euh, alors, du coup, pour revenir sur... Je vais revenir sur les coachs que j'ai en ce moment et après, je repartirai de, de la dépendance affective, si tu veux bien. Donc, euh, j'ai un coach sportif. Ça, c'est obligatoire. Et ça fait toute la différence. Et je dis, en fait, pourquoi c'est important d'avoir un coach parce que du coup, je vais à la salle de sport et je pense pas. Tu vois, j'y vais, il me dit quoi faire, il me fait en sorte que j'aille plus loin que ce que j'aurais fait s'il n'était pas là. Et ça, c'est juste d'un apport, mais incroyable. C'est indispensable. Donc, j'ai un coach sportif qui gère également ma nutrition, ma diète. Donc, mon euh, énergie d'une certaine façon. Euh, je vais avoir souvent, souvent parce que c'est pas tout le temps, mais je vais avoir une coach vocale, travailler sur ma voix. Tu vois, mon intonation de voix... Comment animer une conférence, comment euh, gérer des vidéos, comment euh, faire pour toujours euh, essayer de me développer et de m'améliorer. Donc, c'est soit une coach vocale, soit un coach scénique. Donc, c'est j'alterne entre les deux parce que ça dépend des besoins du moment. Euh, J'ai une coach d'anglais pour travailler sur mon anglais, sur mon accent. Et donc, ça me demande quand même pas mal de temps. Et euh, je vais avoir aussi un coach PNL. Donc, tu parlais tout à l'heure euh, d'hypnothérapie. Bah, lui, il fait PNL Hypnose. Et donc là, c'est vraiment du travail personnel sur moi pour renforcer mon mental parce que il bah, y a toujours des petites peurs, il y a toujours des petites fausses croyances aussi. On ne se rend pas forcément compte. Donc, euh, c'est euh, un travail euh, mensuel que je vais réaliser avec lui pour euh, pour vraiment continuer d'aller en profondeur. Après, je lis, je fais des formations. Mais voilà, j'ai quatre coachs personnels que j'ai euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps avec moi. Pour la dépendance affective, en fait, c'est bah, c'est un truc dans... Dans mon quotidien, c'est que c'est aussi ce qui m'a permis de me lancer comme coach. C'est que j'ai aidé mon meilleur pote qui était dépendant affectif. Et quand je l'ai aidé, je me suis dit, mais moi, je suis vraiment trop fort. Donc, je vais me lancer comme coach. Sauf que moi-même, j'étais un petit peu euh, quand même dépendant à un moment donné de ma vie. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est de faire une diète sentimentale. Donc, j'étais pas suivi à l'époque. C'est moi-même, j'ai décidé de ne plus chercher à séduire, euh, plus avoir de relations intimes, même plus embrasser une femme, même pas draguer en boîte de nuit. Je me suis dit, il faut que j'arrête. Et donc, en fait, ça a pris presque 18 mois et j'ai eu un déclic à un moment donné. C'est marrant parce que j'étais avec mon père et, euh, et je me suis dit, mais en fait, euh, je suis bien. J'ai pas besoin d'être avec une femme pour être heureux. Donc, j'ai réussi à être heureux seul d'une certaine façon ou avec mes parents, ou avec mon frère, ou avec mes potes. Ce qui euh, avant était, euh, non, mais si tu veux être heureux, il faut que tu aies une nana, il faut que tu sois en couple. Tu peux pas être heureux sans être en couple. Et donc, c'est ça qui a créé un déclic dans ma vie. Et qui a fait que je devienne plus indépendant émotionnellement. Et donc aujourd'hui, je suis plus du tout dépendant affectif. Euh, j'adore ma femme, j'adore passer du temps avec elle, mais j'ai pas besoin d'elle. J'ai pas besoin d'être avec elle. Et ça fait une énorme différence. Donc, euh, et je pense c'est la même chose pour elle. Donc, euh, donc voilà. J ai, j ai, en jouant sur les mots, je dirais que j'ai envie de partager des moments, mais j'ai pas besoin que ce soit avec ma femme, avec mes proches. Euh, voilà, je me suffis entre guillemets, à moi-même, même si c'est la, la petite cerise sur le gâteau, de pouvoir passer du temps euh, avec les gens que j'aime, quoi. ça c'est sûr.
0: C'est hyper inspirant ce que tu dis, et c'est marrant parce que mon hypnothérapeute m'avait dit la même chose sur euh, l'envie et le besoin, c'est hyper différent. Ouais. Et, euh, mm -hmm. et c'est hyper… Euh, c'est cool aussi de savoir que tu as autant de coach et que tu es accompagné et que tu continues à, à tout le temps t'améliorer. Et, euh, oui, il y a un truc dans ton parcours qui, qui, qui m'inspire beaucoup et que je, je me posais la question parce que euh, alors c'est marrant parce que moi aussi j'avais toujours rêvé de, de vivre aux États-Unis et tout et, et, et je l'ai pas complètement fait mais je suis contente parce que bah, voilà j'étais allée euh, au Canada euh, j'avais eu mon visa finalement je l'ai pas fait parce que justement j'étais dans une phase où j'étais pas très bien mais je me suis donné la possibilité je me suis aussi posé la question est-ce que c'était vraiment ça que je voulais et je me suis aperçue que j'allais être obligée de rebosser en entreprise. C'était pas forcément euh, ce que j'avais envie et que euh, je voulais surtout aller là-bas pour parler anglais. Et donc, j'ai ramené de l'international dans mon quotidien. J'ai pas mal d'amis euh, euh, voilà, et je parle anglais finalement euh, souvent. Donc, du coup, j'ai moins ce besoin d'être à l'international. Mais je, moi, un truc qui m'a pas mal impressionné c'est que tu t'es dit, je vais partir... Euh, aux États-Unis et c'est vrai qu'en fait c'est pas si évident que ça d'avoir un, un visa et que en fait finalement tu as trouvé les façons de d'avoir une démarche entrepreneuriale et d'avoir d'abord des employés là-bas pour pouvoir euh, avoir un, un visa business et tout ce qui prouve que en fait quand tu te renseignes vraiment si tu as une idée en tête que tu te renseignes sur les moyens pour y arriver tu peux et, euh, et je me demande aussi si c'est pas une, une vengeance dans ta vie personnelle parce que donc tu as fait du basket à haut niveau. Euh, que as dû arrêter parce que tu t'es fait mal au genou et, et et voilà et euh, et du coup et je sais qu'à un moment donné il y avait une histoire de choix et que tu aurais pu partir là-bas mais que tu n'es pas tu n'as pas pu partir donc est-ce que c'est pas aussi une, une vengeance sur le toit du passé où tu dis putain ça y est je suis arrivé quoi ah,
1: c'est franchement c'est des bonnes questions euh, Émotionnelles aussi euh, je je j'ai pas pensé en fait je vais euh... J'y ai pas pensé, mais euh, c'est possible qu'il y a un goût de revanche parce que je suis quand même sportif, compétiteur dans l'âme. Et euh, ouais, je devais avoir euh, 17 ans, je pense, quand j'ai quand j'ai voulu aller aux États-Unis et je me suis rétracté un peu au dernier moment parce que j'étais jeune, parce que j'étais en couple, parce que euh, parce que je sais pas ce qui m'a pris. Peut-être je, peut je l'ai pas senti sur le moment, peut-être j'avais pas envie de partir aussi loin, aussi de ma famille. Donc, euh, donc, du coup, là, ça m'a mis... Euh, aujourd'hui, j'ai des regrets sur ça. Tu vois, j'ai des regrets sur quelques situations de ma vie. Mais euh, mais c'est OK, je le vis bien. Mais il faut que je sois honnête, c'est des regrets, bien sûr. Donc, ouais, je voulais partir aux États-Unis, je l'ai pas fait. Et puis ensuite, euh, aujourd'hui, en fait, euh, ça a été dur d'avoir ce visa. Ça m'a pris 18 mois. Ça m'a pris toutes mes économies, toute, euh, toute mon énergie. Et je me rendais pas compte. Heureusement que c'est passé. En fait, la question, c'est si j'avais pas eu mon visa, si mon entreprise aux États-Unis n'avait pas fonctionné. J'avais vraiment enfin je m'étais vraiment mis en danger sans m'en rendre compte parce que j'étais sûr que j'allais y aller et j'étais sûr que j'allais réussir donc tu vois c'est assez fou parce que j'avais aucun doute et tous les gens qui qui essaient de me parler en fait je les, je les entendais même pas Au, quand je me suis lancé bon je devais négocier discuter je, je voilà je devais me justifier mais là j'entendais rien j'étais sûr j'étais déterminé et c'est possible qu'il y ait eu un goût de revanche sans m'en rendre compte finalement donc euh, donc oui, aujourd'hui c'était euh, c'était un de mes rêves et je pense que un jour ou l'autre je vais revenir au basket. Comme coach, entraîneur de basket, je me suis toujours dit ça, c'est sûr et certain que je vais y revenir. Tu vois, je le vis de plus en plus cette cette envie, cette passion, j'ai envie de revenir parce que j'ai dû faire le deuil aussi quand tu as des rêves depuis tes tout petit, tu ne rêves que de ça et puis ça s'arrête à cause d'une blessure, de mauvais choix, de tu te dis de ah ouais non, j'ai ce petit goût amer que je vais un jour combler, sûr et certain. Donc, je pense que j'ai eu une notion de revanche pour répondre à ta question sans m'en rendre compte, en fait. J'étais tellement déterminé. Je me, Aujourd'hui, tu vois, avec le recul, donc c'était il y a 2016, c'était il y a six ans, je ne me reconnais pas. Quand je fais des choix, je vais peser le pour, le contre. Je suis très quelqu'un de sécuritaire, tu vois. Je fais pas de, comme je dis, je viens d'un milieu modeste, donc euh, je fais pas de choix qui peuvent me euh, mettre en danger. J'ai pas envie de retrouver une situation, euh, tu vois, financière qui soit compliquée. Donc... Mais là, j'étais déterminé, quoi j'avais dans ma tête j'avais aucun doute que ça allait se passer et ça s'est passé presque exactement comme je l'avais prédit quoi donc c'est là où je me suis dit pour revenir sur ce qu'on disait en introduction et le podcast d'ailleurs qui est le titre mais tu peux vraiment être qui tu veux c'est dingue c'est complètement dingue quand tu maîtrises ton inconscient et ton cerveau c'est ça
0: mais justement du coup qu'est-ce euh, que qu'est-ce que tu qu que as réussi à à dépasser, je crois même que faire ta première vidéo en anglais, c'était c'était terrifiant pour toi parce que tu as aussi une chaîne effectivement avec que euh, aux États-Unis. Euh, mm -hmm. Quelles ont été les plus grandes peurs que tu as dépassées
1: Bah j'ai pas eu beaucoup de peur. Okay. J'ai pas eu beaucoup de peur. J'étais sûr que ça allait fonctionner, tu vois. Mais j'ai eu des, des difficultés, c'est-à-dire que bon déjà, je suis arrivé tout seul aux États-Unis. Euh, c'était marrant euh, deux semaines. Euh, parce que j'étais avec les potes quand je suis arrivé, et puis après, ils sont rentrés en France, ils avaient une vie. Euh, tu te retrouves tout seul dans un pays, tu parles pas la langue. Euh, tu vois, à part hello, are you, et c'est tout, quoi. Donc, euh... ah, j'ai eu des phases, euh, je sais pas si je l'ai écrit dans le livre ou pas, mais il y a eu des phases, j'allais courir seul la nuit en pensant à mon père et tout, et, et je me suis dit, tu as deux doigts de rentrer, quoi. Tu as deux doigts de rentrer. Mais quand, ça,
0: je, quand je te parlais des peurs, c'était peut-être... Plus d'une manière générale dans ta, dans ta carrière Tu ou...
1: bah, as peur de pas réussir, tu as peur de manquer, tu vois. Tu as peur mmh. de te dire, bah, est-ce que ça va passer ou pas Et puis moi, j'avais peur de ne pas être assez bon, tout simplement. Hein, peur de ne pas être assez bon parce que tu parlais de la première vidéo en anglais, mais les premières vidéos. Mmh. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est pas comme si c'était un début, c'est qu'en France, tu déjà numéro un. Donc, tu fais une vidéo, tu as des milliers de vues, des gens, des commentaires super positifs et tu fais la même vidéo en anglais où on te dit, on te comprend pas. On comprend pas ton accent, on comprend pas ce que tu dis. Bah, psychologiquement, euh, tu vois, c'est les montagnes russes, quoi. Donc, voilà. Mais la peur de ne pas être à la hauteur, ça, c'était euh, peut-être la seule peur que j'ai eue quand je suis aux États-Unis, quoi.
0: OK. Euh... Ouais, il y a un truc qui nous tient à cœur vraiment tous les deux, c'est euh, euh, les, les étiquettes et le fait d'avoir le droit de, de sortir des cases. Je crois que c'est quelque chose qui te tient à cœur et c'est un message que tu as vraiment envie de délivrer aux gens. Je crois d'ailleurs que c'est peut-être aussi quelque chose dont tu es un peu en train de souffrir parce que tu as ton étiquette de love coach et tu lances, euh, écrit ta légende à côté et tu es tout à fait légitime pour ça. J'ai été à ta conférence euh, 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 à écrire une légende où tu, tu nous dis en dix points euh, comment euh, se dépasser et faire en sorte justement... Euh, euh, qu'on ait un mindset de, de, de vainqueur euh, pour arriver à, à se dépasser au quotidien et, et atteindre nos rêves parce que comme comme tu le dis c'est c'est un, un conditionnement euh, mental aussi à avoir c'est pas évident parce que on a tous nos nos bagages et, et, et nos conditionnements inconscients euh, donc je sais pas si tu as un mot à, à nous dire là-dessus
1: et si tu veux là j'ai pas trouvé la solution quand j'ai sorti le bouquin je suis invité à de nombreux événements, euh, presse, radio, télé, etc. J'ai mon étiquette de love coach qui est omniprésente, omniprésente, ce qui fait que j'ai même eu des personnes qui suivent mes vidéos, qui, ont, qui sont dans ma communauté, qui même entre guillemets, qui m'ont dit mais pourquoi est-ce que je dois acheter ton livre Ça voudrait dire qu'en fait il faut que je justifie finalement ce virage et moi je m'en rendais pas compte, donc j'ai pas encore trouvé la solution à ça, mais effectivement. Euh, j'ai une étiquette qui est prononcée que j'ai décidé d'accepter parce qu'avant j'étais en train de lutter contre ça mmh. là j'ai dit non ok bah je vais peut-être que je suis juste bon entre guillemets en love coach, je partagerai mon parcours je voudrais inspirer les personnes mais je vais mettre mon énergie sur le coaching en amour alors qu'avant j'essayais de sortir de cette case et euh, sans réel succès donc je me suis dit peut-être qu'en fait là où je suis bon c'est dans le love coaching et qu'il faut que j'y reste donc pour te répondre j'ai même pas les solutions encore mais oui ce que tu dis, ça a été un énorme challenge et il a fallu que je l'accepte en fait, parce que euh, je me suis dit mais je suis légitime pour en parler et pourtant peut-être que je le fais pas assez bien parce que du coup j'ai du mal à créer une communauté contrairement au love. Donc je me suis dit bon je vais me recentrer sur mon activité principale.
0: Mais est-ce que euh, mais pourquoi c'est aussi euh, important pour toi euh, euh, de, de de dire aux gens qui peuvent sortir des cases et qui peuvent faire euh, ce qu'ils ont envie de faire
1: Parce que en fait je pense que ça fait partie de moi. C'est-à-dire que si on prend le côté love coaching, en réalité, c'est du développement personnel. Oui. Et la problématique, c'est que si je l'aborde d'un angle développement personnel et pas d'un angle coaching amoureux, j'ai pas du tout les mêmes, entre guillemets, résultats. C'est-à-dire, je vais pas toucher le même nombre de personnes. Je vais pas inspirer le même nombre de personnes. Et donc, pour moi, c'était tellement important de me dire, je vais leur apporter encore plus que ce que j'ai donné jusqu'à maintenant. Sauf que j'ai voulu le faire de manière trop radicale et je pense que je me suis perdu. Je n'étais plus trop peut-être aligné, pas assez en tout cas. Et j'ai dû perdre aussi un petit peu ma communauté. Donc là, je vais revenir de manière différente. Mais je vais rester sur ce discours parce que euh, parce que c'est ça qui apporte des résultats profonds. Mmh. Je ne veux pas juste mettre un pansement, tu vois, ou ou quand on parlait d'iceberg, je ne veux pas aller juste sur la partie visible. Je veux aller sur la partie invisible. Et je trouvais que écrit la légende, c'était ce qui ce qui m'avait manqué jusqu'à maintenant pour aller encore plus loin, tu vois, pour donner encore plus, justement.
0: Mmh. Non, enfin, moi, bon, en tout cas, je crois vraiment ce projet. Donc... Euh... Mmh. Voilà, et euh, du coup, euh, euh, on va parler un petit peu de... donc as, Tu travailles as, avec 110 personnes, à peu près. Mm -hmm. euh, comment tu es organisé euh...
1: Mal. <rire> <rire> non, j'y l'étais, maintenant je suis beaucoup mieux organisé. Donc, 110 personnes aux quatre coins du monde, parce qu'on a un cabinet aussi au Brésil. On a plusieurs, même plusieurs personnes au Brésil, plusieurs personnes en Espagne, en tout cas sur le monde hispanique, plusieurs personnes ou euh, une personne en Italie une personne en Allemagne donc voilà ce qui fait qu'en fait on a des cabinets de coaching avec plusieurs coachs donc tu as une équipe peut-être de 25 35 coachs je pense euh, dans le monde entier et puis ensuite c'est toutes les parties euh, bah, qu'on voit pas donc euh, tout ce qui va être la gestion des réseaux sociaux la gestion du site internet la parfois la création de contenu la création de vidéos également c'est quand même un gros poste pour nous donc l'idée ça a été que pendant un moment en fait pendant longtemps comme on s'est développé de manière un petit peu artisanale bah, J'étais au contact de tout le monde. Et puis aujourd'hui, j'ai mis en place des chefs de projet, des chefs de projet qui vont pouvoir justement, avec qui je suis en contact, mais je ne vais pas être en contact avec toutes les personnes de l'entreprise. Je le fais plus, bah déjà, premièrement, je n'ai plus le temps. Et deuxièmement, c'était même pas efficace, en fait. Il y avait une personne qui dirigeait tout, un peu, tu vois, ou qui avait toutes les informations. Et il y avait des problématiques de communication entre les services, entre les personnes. Donc, on a mis en place un système. Donc, on s'est structuré avec des chefs de projet. Euh, qui vont encadrer euh, les équipes et euh, souvent il y a un manager ou deux managers pour chaque chef de projet. En gros, c'est un peu une structure. Je sais pas si on pourrait dire pyramidale, mais tu vois, c'est, mmh. voilà, c'est par échelon entre guillemets. Euh, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient.
0: J'en parle parce que c'est quand même énorme. On se rend pas compte en fait euh, au quotidien que du coup, euh, bah tu coaches, euh, du coup bah tu es omniprésent euh, quand même sur YouTube et enfin et, et, tu et as quand même des, des entreprises et tout ça à, à gérer donc euh, c'est assez euh, assez conséquent et, et du coup pour en revenir donc au poste vidéo qui, qui justement est très important comment il euh, y a j'allais dire comment tu t'organises pour faire les vidéos et surtout tu as fait un vrai choix tranché par rapport à, à d'autres personnes du secteur c'est que tu as décidé de pas faire de publicité que tu es vraiment en organique, et que donc du coup ça, voilà, il faut un rythme hyper intensif euh, d'une vidéo euh, par jour. Euh, comment tu t'organises tu pour ça et pourquoi ce choix de pas faire de publicité
1: Alors, je, je pense que ce choix-là, je l'ai pas fait au départ. Je l'ai fait, j'avais pas le choix, j'avais pas forcément les finances pour pouvoir investir dans la pub. Et puis après, je me suis dit, bah, je vais juste créer le meilleur contenu possible. Avant la vidéo, ça a été le blog, donc on avait beaucoup d'articles que j'ai écrit. Je dis « on » parce que j'avais une personne qui m'a appris le référencement. Donc moi, j'écrivais, j'avais zéro visite. Je lui dis mais je comprends pas, aide-moi s'il te plaît. » Il m'a dit « oui, mais il faut que tu écrives en fonction des moteurs de recherche. » Et donc, c'est lui qui m'a beaucoup aidé à réorganiser mes articles. Donc, j'ai eu un gros blog. Ensuite, j'ai été sur YouTube parce qu'un de mes concurrents s'était lancé dessus. Et, et un ami aussi qui avait lancé le défi « 100 vidéos en 100 jours ». Et euh, j'ai vu ses résultats, je me, il m'a inspiré, il m'a donné sa méthodologie. Et en fait, lui a arrêté et moi, j'ai continué. Et donc, depuis, en fait, je suis resté sur un système où je vais tourner, tu vois, cette semaine, je vais tourner peut-être entre 30 et 40 vidéos, ce qui fait que je vais avoir un mois, un mois et demi d'avance pour chaque chaîne YouTube. Et donc, en gros, c'est vraiment une organisation qui me permet de me dire, OK, voilà, je vais tourner beaucoup de vidéos, prendre de l'avance, préparer mes sujets. Donc là, je les ai préparés depuis plusieurs semaines désormais. Voilà, comme ça, j'arrive avec des idées novatrices, avec des, des questions aussi qui sont arrivées de la part de ma communauté. Mais pour te répondre, c'est une vraie organisation où le but, c'est de tourner entre 15 et 20 vidéos par tournage vidéo, donc ça veut dire par journée pour moi, et euh, de prendre un maximum d'avance pour ensuite se libérer de cette mission et de cette euh, de cette idée. Parce que je me suis aperçu que d'avoir fait autant de contenu, je n'ai pas besoin de faire de la publicité aujourd'hui. Les gens me trouvent naturellement, organiquement, et donc on pourrait dire gratuitement. Ça, c'est un gros plus. Euh, et... Euh, et est pas, ça m'a ça a fonctionné donc du coup je change pas une équipe qui gagne je continue je prends beaucoup de plaisir je me je me renouvelle et puis en même temps ça me challenge donc euh, c'est vraiment un point sur lequel je vais continuer je vais continuer de d'ailleurs c'est la même chose aux États-Unis c'est la même chose partout dans le monde on a toujours fait la même, le même schéma le même système
0: mais du coup enfin tu dois faire énormément de vidéos parce que du coup euh, euh, entre enfin en plus tu avais deux podcasts euh, euh, plus euh, ben, voilà les vidéos françaises les vidéos aux états unis donc je sais pas combien de temps tu passes à faire du contenu par mois
1: c'est une bonne question je pense que je vais passer une semaine à faire du contenu par mois mmh. tu vois une semaine euh, ça a été beaucoup 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 de travail en même temps maintenant je suis un peu rodé tu vois ça fait partie du système j'ai mes petites habitudes euh, voilà, j'ai mon nombre de vidéos je les ai préparées en avant je sais que ça va bien se passer Maintenant, euh, c'est pas toujours facile physiquement, et je pense c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont arrêter de poster. Moi, j'ai pas lâché depuis une dizaine d'années désormais, donc du coup, ça veut dire que tu vois, on est à plus de 3000 vidéos juste sur la chaîne française. J'ai dû faire peut-être 5 cinq, six mille vidéos en tout, je pense. Donc, euh, c'est assez énorme quand on y pense. Et en même temps, bah maintenant que j'ai mes process, bah ça tourne. Hein, tu vois, j'ai plus l'habitude. Comme pour l'exemple du coach sportif, j'y pense pas, tu vois, je sais ce que j'ai à faire et puis ça fait partie de ma routine et, et j'aime ça, prend mmh. du plaisir aussi.
0: Et euh, est-ce que tu as l'impression de te répéter des fois dans les vidéos ou du coup tu les abordes sur un angle différent
1: Bah, ce que je dis souvent, c'est que j'ai dû dire tout et son contraire, tu vois, parce que la philosophie, elle a évolué depuis dix ans, j'ai évolué, il y a les choses que je disais il y a deux ans, bah parfois je vais me contredire parce que forcément aujourd'hui, bah j'y crois plus ou plus de la même façon. Donc, je dirais que oui, j'ai tendance à me, à me répéter. Euh, j'ai tendance aussi à dire les choses différemment. Et mmh. moi, j'ai compris ça, en fait. C'est euh, Je sais pas si je vais bien l'exprimer, mais en gros, on peut entendre la même chose, mais de façon différente. Et donc, moi, je suis partisan de ça. Je me dis, bah voilà, euh, tu vois, je me rends compte la conférence que tu avais suivie, par exemple. Euh, pendant un moment, en fait, je, je me disais, bah, si, si, je j'ai ouais, fait cette conférence et je vois des personnes qui reviennent. Je me dis, wow, ok, ils reviennent à la même conférence. Et je leur demande, mais est-ce que vous vous souvenez Et en fait, ils avaient mais rien retenu. Rien retenu tel que moi, je l'avais envisagé. Ils avaient retenu des choses, ils avaient retenu ce qui était important pour elles ou pour eux, mais pas comme moi je le pensais, tu vois. Et donc, je me suis dit, bah, en réalité, on peut dire la même chose, mais de manière différente. Et donc, on, il y a le message qui va passer, peut-être qu'il passera pas aujourd'hui, mais il passera demain. Donc, si une personne écoute ce podcast et le réécoute dans deux mois, bah, peut-être qu'elle aura justement un retour qui sera différent. Et c'est pour ça que je suis ok de me répéter, moi, d'une certaine façon.
0: Ok. Et quel est ton rapport avec les, les réseaux sociaux Parce que je sais que, par exemple, le matin, tu regardes, quand tu t'aimes, tu regardes WhatsApp pour voir si ta famille va bien. Et après, tu touches pas jusqu'à, euh, enfin, ton début de journée. Euh, euh.
1: Ouais, jusqu'à même la fin de journée. Hein. Je, <rire> je, je, j'essaie de rester le plus loin possible de mon téléphone euh, sur WhatsApp parce que si je commence à répondre, bah, c'est des discussions qui n'en qui n en finissent plus. Sur les réseaux sociaux, j'essaie de faire un meilleur travail, mais j'ai. Pour moi, c'est un peu ma difficulté. J'ai du mal à m'ouvrir. Je veux pas. Ça, ça m'est jamais arrivé de prendre en photo ce que je mange. Et puis, euh, de, de ouais, c'était pas moi. Donc, euh, mais là, j'essaie de plus m'ouvrir. Dès que j'ai un petit point de coaching que j'ai envie de partager, donc euh, je commence à vraiment apprécier les réseaux parce que je trouve que c'est un excellent partage et que je me sens plus, de plus en plus à l'aise. Donc, il y a beaucoup de choses à optimiser, mais euh, aujourd'hui, disons que je vais, me con... je vais y consacrer des plages horaires. Donc, juste avant de faire ce podcast, par exemple, j'étais sur Insta pour répondre aux commentaires, aux messages. Et donc, j'essaye d'y aller peut-être 30 minutes, 45 minutes par jour. Tu vois et du coup,
0: c'est toi qui réponds personnellement
1: Sur la majorité des réseaux, je ne peux pas, mais sur Instagram, oui. Okay. Oui. Sur Facebook, en fait, on fait beaucoup de modération. YouTube, pareil, c'est des centaines et des centaines et des centaines de commentaires. Hein. Même des milliers, je pense, par jour. Donc, du coup, pour y répondre, c'est c'est plus possible. Donc, je fais de la modération où je vais avoir une équipe qui va modérer. Et puis, de temps en temps, quand j'ai un petit peu de temps, je vais passer, laisser un petit commentaire, montrer que je suis présent quand même, que c'est important pour moi. Mais Insta, oui, c'est le seul pour l'instant où j'arrive à gérer encore.
0: Et euh, du coup, est-ce qu'il y a une, une politique différente Parce que je vois que tu ne postes pas forcément les mêmes contenus entre Facebook, Insta et TikTok et, et, et voilà. Est-ce que du coup, tu as, t as une, vraiment une politique d'optimisation de contenu pour faire grandir les, les communautés sur les réseaux sociaux
1: Je te dirais qu'on n'est pas forcément très optimisé pour être honnête. Tu vois, on okay. a vraiment on a vraiment encore la possibilité de grandir. On essaie de, de voir en fonction du réseau social ce qui fonctionne le plus. Euh, maintenant, dans l'idéal, il faudrait que je fasse moi aussi beaucoup plus, beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de face cam, beaucoup plus de réels, beaucoup plus de plein de choses. Que j'ai, là pour le coup, je peux pas. Tu vois, j'ai mes limites. Mais euh, on essaie de regarder ce qui fonctionne en fonction de la communauté. Par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est que sur Facebook, on a euh, presque, presque euh, la mixité, c'est-à-dire on a autant d'hommes que de femmes, presque. Euh, TikTok, Instagram, on a 95% de femmes. YouTube, on est entre les deux. Donc, on essaie de s'adapter aussi au public qui va nous suivre sur ces plateformes, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux, enfin, entre les deux, entre les réseaux sociaux.
0: Ok. Euh, trop bien. Je regarde mes petites notes pour voir si... Mmh.
1: Euh...
0: Ah, si, une petite question. Euh, euh, c'était par rapport euh, à tes tarifs de, de, de coaching, qu'en fait, forcément, au départ, euh, tu as commencé euh, euh, avec enfin, voilà un certain tarif et tu as, as augmenté. Et euh, je, me, je me demandais comment euh, tu t'es accordé euh, ce droit entre guillemets d'augmenter sachant qu'en plus malgré tout c'est euh, pas forcément donné mais ça reste quand même accessible euh, comment tu as, as défini cette politique là
1: alors en fait ça a toujours été une politique en fonction de la qualité de mon travail mmh. tu vois je vais pas je vais pas aller par quatre chemins si je coach 10 heures par jour et eh ben je suis pas aussi bon à la dixième heure qu'à la première tout simplement et donc, je me suis euh, mis une limite. C'est cinq heures de coaching par jour, en français ou en anglais. Donc, je vais coacher euh, aujourd'hui cinq heures. À l'époque, je pouvais coacher entre huit et dix heures pendant un moment parce que j'avais pas envie d'augmenter mes tarifs, parce que j'avais peur, parce que j'avais... Puis à chaque fois que tu les tarifs, tu es sûr que tu as aussi des critiques. Hein, C'est normal, ça va de soi. Mais il y a juste des moments où je pouvais pas faire autrement. quoi. Je pouvais juste pas faire autrement. Donc, voilà, je vais coacher entre, je vais coacher cinq heures par jour. Et puis après, en fonction de ça, je vais, euh, je vais varier les tarifs... Euh, donc, j'essaye de rester accessible pendant un moment. Bon, par exemple, là, c'est 300 euros pour un coaching par email, de trois emails. Je fais plus de coaching à l'unité pour le téléphone. Je vais faire vraiment un accompagnement global euh, avec du téléphone, avec des emails, avec du WhatsApp pour les urgences. Parce que je me suis aperçu que de faire aussi qu'une séance par-ci, par-là, ben, ça permettait pas à la personne que j'avais au téléphone de pouvoir vraiment l'accompagner en profondeur. Donc, euh, donc j'ai essayé de rester le plus accessible possible et en même temps, le plus performant possible. Il, fa il fallait que je puisse me protéger aussi à ce niveau-là en fait et puis protéger aussi mes coachés pour pas qu'ils se disent bah très bien mais bon si je suis à la dixième heure de coaching bah n'as plus la même énergie c'est normal quoi c'est difficile
0: mmh. ok super intéressant euh, du coup euh, est-ce que il y a quelque chose que tu veux euh, ou je sais qu'on te pose souvent la question quelle est la question que je ne t'ai pas posée <rire>
1: Bah, ben, je pense que tu avais bien préparé parce qu'il euh, y avait beaucoup de questions qui étaient émotionnelles. Est-ce qu'il y a une question que tu m'as pas posée Je ne pense pas, euh, pas comme ça. Je pense qu'on a parlé des sujets qui étaient euh, qui étaient importants pour moi aussi. Donc euh, non, juste toujours répéter la même chose. Mais je, voilà, je pars du principe qu'on a vraiment on a qu'une vie, donc il faut il faut la croquer à pleines dents et puis euh, toujours aller chercher en fait euh, ses objectifs, ses rêves. Je trouve qu'on vit quand même beaucoup pour les autres encore aujourd'hui. Et voilà, c'est le petit message que j'essaie de transmettre dans, dans les gens dans les podcasts, dans les vidéos aussi que je vais réaliser.
0: Ok. Euh, très bien. Super. Euh, Est-ce que tu... Enfin, de toute façon, tu donnes déjà des milliers de conseils. Donc, je sais pas. Je vois qu'on est dans ton studio. Pourquoi c'est important pour toi de faire un studio, euh, du coup euh...
1: Écoute... Euh... J'ai changé plein de fois ce studio. Euh, il, y a, il y a quatre écrans de télé que j'ai jamais vraiment utilisé, mais que je voulais utiliser pour des lives. Donc là, on est dessus. J'ai euh, des télés aussi interactives. Je pense que c'est important d'apporter un petit décor, de, de montrer aussi qu'il y a du branding derrière tout ça. Et puis en même temps, de varier, les, varier aussi les, euh, les formats de vidéos que je vais faire. Je trouve que c'est ça. Donc l'idée du studio pour moi, c'est d'avoir dans mon bureau la possibilité d'avoir différents types de décors. Et de pouvoir varier en fait les, les contenus que je vais proposer donc il y en a qui sont juste bah, format oral entre guillemets d'autres qui sont avec un peu d'écriture. Euh, là on va faire des lives avec des on entendra les questions pour que je puisse vraiment aller en profondeur montrer qu'il y a du suivi euh, dans les coachings qui vont se mettre en place donc j'essaie de me réinventer parce que euh, parce que bah sinon déjà c'est sur le déclin et j'ai pas envie d'être sur le déclin et puis, euh, et puis, je prends du plaisir. Il y a quand même une notion de créativité, tu vois, dans la création des vidéos, des contenus. J'essaie toujours d'apporter un peu de créativité. Ça fait partie de moi aussi. Donc, euh, voilà. Ouais. D'avoir euh... un petit studio. C'est cool pour le branding. Moi, j'aime bien avoir mon petit truc à moi aussi, de, de montrer que c'est mon petit truc, tu vois, c'est ma petite cave, entre guillemets, mon, euh, mon endroit à moi, quoi. Mmh.
0: Et on, on, a, on a parlé d'argent juste euh, par rapport... Au... Je sais que tu as dit dans un, dans un autre podcast que finalement, enfin, tu t'avais pas forcément augmenté beaucoup ton train de vie, que oui, tu avais une maison, tu avais une voiture. Euh, donc du coup, euh, j'ai vraiment l'impression que tu fais pas euh, ça spécialement, avoir une énorme entreprise pour l'argent, mais plus parce que tu as des rêves comme par exemple euh, « Parler à Bercy » et euh, du coup c'est assez marrant ce, ce contraste et cette proximité enfin encore merci d'avoir accepté euh, euh, parce que pour moi c'était important justement aussi par rapport au chemin euh, que j'ai fait, par rapport à mon développement personnel et, et j'étais très contente de pouvoir euh, t'avoir aujourd'hui euh, je sais pas si tu veux répondre sur ce que je viens de dire
1: bah, déjà je te remercie aussi, ça me touche beaucoup et euh, j'admire aussi bah, ton parcours tu vois je pense que c'est des parcours qui sont différents et c'est pas la réussite euh financière ou le nombre de vues qui compte, c'est juste moi ce que je retiens c'est qu'à chaque fois tu as fait aussi des choix en fonction de tes envies, tes aspirations, ce qui était important pour toi. Et pour moi c'est ça en fait écrire sa légende, c'est vivre en fonction de soi. Euh... oui, c'est 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 vrai que j'ai pas augmenté vraiment mon train de vie que 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 j'ai bah j'ai un peu tout ce que je veux quoi. Donc j'ai après j'ai toujours des envies, hein. je me cache pas, j'aime bien voyager, ouais, j'aime bien me faire des bons restos, ça reste dans la limite du raisonnable, on va dire. Donc, euh, je crois que vraiment, ce qui me motive, c'est euh, de me challenger et de continuer d'apporter le plus possible à ma communauté. Donc, euh, mon plus beau rêve, ce serait Bercy. Tu vois, j'en je, parle à chaque fois, je le visualise tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'en suis encore un peu loin, mais euh, mais j'ai encore j'ai encore le temps. J'ai encore quarante et quelques années à vivre. Bien sûr que je vais le faire, Bercy. Voilà, ça, c'est mon, mon rêve ultime, quoi. Tu vois, c'est mon rêve le plus, euh, le plus précieux pour l'instant, en tout cas. Donc, euh, donc, ouais, c'est un, un peu ça. Okay, Et puis, j'ai gardé les pieds sur terre, parce que moi, je termine juste là-dessus. Mm -hmm. Bah, J'ai toujours les mêmes potes, j'ai toujours les mêmes familles, mm -hmm. tu vois. Je suis très très proche d'eux, en fait. Mm -hmm. Et euh, même s'ils ne sont pas entrepreneurs, même si on n'a pas le même parcours de vie, etc., etc. ils m'apportent énormément. Donc, euh, moi, je suis un peu contre cette idée de on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie. Donc, en gros, va toujours trouver des personnes qui sont plus fortes ou plus intelligentes ou plus ceci, plus ceci. Euh, moi, je trouve qu'il y a d'autres façons d'être challengé que l'aspect financier. Et c'est pour ça que j'ai une famille en or et j'ai des potes en or. Mais vraiment, je me rends compte de ça aujourd'hui. Et, euh, et ça, 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 se, ouais, ça, ça a beaucoup de valeur. Beaucoup, beaucoup de valeur.
0: OK, merci. Merci à toi. <rire> J'espère que cette discussion t'aura inspiré. Tu peux retrouver Alexandre Cormon et ses conseils sur son site et ses réseaux sociaux et surtout lors d'un séminaire exceptionnel à Paris le 18 mars prochain pour révéler ta puissance et être heureuse en amour, séminaire qu'il a concocté avec cinq autres professionnels. Si tu as aimé cet épisode et que tu souhaites me soutenir, s'il te plaît, mets un avis sur Apple Podcast ou Spotify, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître le podcast et bien sûr tu peux aussi en parler autour de toi. Je t'invite aussi à t'abonner à la newsletter pour être au courant des nouveaux épisodes et pour recevoir des conseils sur la communication aux réseaux sociaux. Dans tous les cas, n'hésite pas à m'envoyer un message et me dire ce que tu en as pensé, c'est hyper important pour moi d'avoir tes retours. A bientôt